0: Deus, Jesus é bom, amém, As suas misericórdias se renovam todos os dias, porque grande é a sua fidelidade, amém, abra aí então tua palavra, abra aí tu verbo amado, abra aí agora a voz do Senhor, no Evangelho de Lucas capítulo 15, Versos 8 ao 10 Apenas Aqui na versão revista atualizada O tema Da versão revista atualizada A parábola da dracma perdida Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 15 versos 8 Amém? Amém? Amém Lucas 8 Versos 15 versos 8 Vamos lá ou, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente. Esse diligentemente é com todo esforço, com cuidado, com atenção, até encontrá-la. E tendo a achado... Reúna então as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, De igual modo, a chúbilo, a festa, a muita festa diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Podeis aceitar? Vamos ler nosso... Verso áureo de hoje Que encontra-se na segunda carta De Pedro às igrejas Capítulo 3 Versos 9 Essa versão é aqui Em James atualizada agora Está aí no telão Acompanhe comigo O Senhor Não se atrasa em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Pelo contrário Ele é extremamente paciente para convosco e não quero que ninguém pereça mas que todos cheguem ao que? ao arrependimento. Amém? amém? glórias a Deus, oh Deus, obrigado que Ele é paciente Deus, <risos> ah se não fosse né louvado seja Deus por mais essa oportunidade que nós temos amados irmãos nós glorificamos ao nosso Deus e Pai por mais este dia em nosso culto da família onde por direção mais uma vez do Santo Espírito de Deus nós estaremos trazendo uma mensagem a dracma sou eu então, para começar bem levante seus mãozão só levantar os dois aqui os dois que você tem e diga bem que pode não diga é, como se você estivesse comemorando o seu maior melhor nesse momento diga assim a dracma, a dracma sou, eu. sou eu sou eu esse é o seu melhor vamos lá Abrácula! Abrácula! Sou eu! Sou eu. É. É. Vamos aplaudir você, assim, amém? É. Isso é para a entender, já nos colocar cientes da mensagem que nós somos aquilo que estava perdido. Agora amados, nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados, amém? Uhum. Nós podemos então claramente ver essa proposta, nessa parábola de Jesus no capítulo 15. Do Evangelho de Lucas, doutor Lucas, nosso irmão e o Dr. Lucas, essa proposta que Jesus tinha nessa parábola, atrás das três parábolas que está no capítulo 15, fala a respeito da restituição de algo muito importante que estava perdido. Ou seja, quando nós falamos de algo muito importante que é a dracma, nós falamos que nós somos a dracma, então nós somos aquilo que é algo muito importante para Deus. E que estava perdido. E nós podemos dizer que todo crente fiel ele passa por esse processo de achar. Amém? Nós sabemos, nós pregamos muito, falamos muito sobre isso: que o mundo todo foi feito por Deus e o mundo todo e todo o universo pertence a Deus. Então, tudo que está neste universo pertence a Deus por mais que esteja perdido, e aí quando nós falamos mais que esteja perdido, somente a parte da criação que se perdeu foi a humanidade, mas nem por isso ela deixa de ter importância para Deus, na realidade, o homem, o ser homem, a humanidade de toda a criação nos é a parte mais importante, nós temos relatos em toda a palavra de Deus que toda a criação foi feita em prol da humanidade, Agora, a humanidade um dia se perdeu, e hoje algumas pessoas dizem que não creem em Deus, estão perdidos. São dracmas deste mundo que estão perdidas e que precisam ser achadas. O então, mais que essas pessoas digam, eu não acredito em Deus, ela não sai de uma lei espiritual que ela precisa ser encontrada. E ela não sai de uma outra lei espiritual, por mais que ela fale assim, eu não acredito em Deus. Deus a ama do mesmo jeito Amém. e tem o mesmo propósito para essa pessoa irmãos, o Senhor tem me incomodado muito nesta semana que nós devemos praticar a nossa fé primeiramente crendo na existência de Deus eu sei que já preguei sobre isso mas esta fé na existência de Deus é exatamente crer na palavra dEle na palavra como luz como farol uma palavra que tem poder para me resgatar de qualquer tipo de trevas quando nós cremos que Deus existe automaticamente a sua lei espiritual como nós estamos falando, essa lei espiritual se confirma em nossas vidas e é neste momento então que a ação de Deus se torna ao meu favor, onde eu posso dizer eu tudo posso naquele que me fortalece porque existe uma luz que existe um farol sobre a minha vida. E quando essa luz e este farol está sobre a minha vida, ela também está em todo o meu redor. Ah. Agora eu quero trazer então uma revelação para você. Deus tem duas revelações. Abre aí, primeiro aí, Carol, primeira revelação. Os santos de Deus foram concebidos por ele antes da criação. Mas presbítero, que troço que é esse? Como, como é que é isso? Como é que nós somos concebidos por Deus Antes da criação do mundo Amados Vamos ler então lá Agora abre aí também Carol, por favor Efésios capítulo 1 Dos versos 4 ao 6 Nós vamos ver que Quando Deus criou o mundo Ele não chegou assim Simplesmente, Ricardo Ah, eu vou fazer isso aqui Para ver o que, que vai acontecer eu vou fazer essa luz, eu vou fazer este sol, eu vou fazer essa cachoeira, eu vou fazer esse bichinho, e vamos ver o que vai dar, não, Deus tinha todo o controle, amados, Deus é um Deus zeloso, organizado, e quando ele fez um projeto de universo de criação, estava eu e você incluído, então ele nos concebeu, o que é a concepção? é a geração de uma vida quando uma vida é gerada Ela é concebida Olha só então o que Paulo fala A igreja de Efésios A igreja de Zé, Jesus, Capítulo 1, versos 4, ao 6 Porque Deus Olha aí Nos escolheu nele Cristo, olha, Cristo fala de novo Tudo por ele, né? Nos, nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis Em sua presença já está falando aqui de crer na existência de Deus Em amor Nos predestinou Ou seja, nos amou Para sermos adotados como os filhos Por meio de Cristo Jesus Conforme o bom propósito Da sua vontade Para louvor da sua gloriosa graça A qual nos deu Gratuitamente o amado Amém? Amados, ele nos escolheu para antes da criação Nós sermos gerados. Nós sermos feitos. Então, amados, eu e você, nós somos pouca coisa, não. Nós somos muita coisa. Diante dos olhos de Deus, nós temos uma importância muito grande. E em amor, Ele nos predestinou para sermos o que? Adotados com os filhos. Nós somos concebidos, então, de uma forma espiritual e não natural para um propósito da vontade de Deus, ou seja, nós somos concebidos para uma vida quando ainda a vida não existia. Interessante. Nós somos concebidos espiritualmente para uma vida quando a vida não existia. E eu quero falar para você uma palavra muito interessante. Quando alguém perguntar para você, prova que Deus existe. Aí você pode falar assim, olha para eu sou o milagre de Deus a maior manifestação sobrenatural no mundo que expressa Deus que expressa a existência de Deus sou eu e você Amém. amados nós fomos o maior milagre deste mundo de manifestação de milagre neste mundo Deus nos cria e nos gera a vida nos faz uma concepção no mundo espiritual nos gera a vida quando ainda não existe Agora, quando é que você vai passar de ter fé nisso? Quando você realmente vê que Deus existe? Porque o Senhor está nos levando a esta introdução de nós entendermos todo o propósito, nós somos importantes para Deus. Propósito, vontade de Deus. Abra aí, Carol, por favor, Ezequiel, capítulo 18, versos 22 a 23. Nós vamos ver Deus através do profeta e quando Deus nos criou, Ele nos criou para um propósito de vida que nós falamos, de uma vida em abundância Mas não para a perdição Deus não tem prazer no filho que Ele concebeu espiritualmente Para que Ele se perca Não, Ele criou esse filho, Ele gerou esse filho Para ter prazer nesse filho Vamos lá então Versículo 22 Versículo 22 não se terá lembrança de nenhuma das ofertas que cometeu devido às coisas justas. Opa, não, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas, não falei ofertas, né? Desculpa. Das ofensas que cometeu devido às coisas justas. Agora preste atenção nesse justo. Justas que tiver feito. Então ele viverá. Agora, teria eu algum prazer na morte do ímpio? palavra do soberano, o Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos devido às coisas justas que tiveram feito, ou seja quando eu sou justo quando eu sou visto por Deus como uma pessoa justa todo o meu passado pecaminoso, todo o meu passado errante deixa de ter efeito na visão dos olhos de Amém, Agora veja só O homem Por um ato de injustiça Abandonou ao Deus e pai e criador Agora somente por meio da fé em Cristo Quando ele se torna justo Aí ele volta Ele é restituído, ele é achado novamente Ele é concebido, ele é gerado Como filho Então a justiça que Deus vê em mim A justiça que Deus vem em você nos faz praticar atos de justiça, de salvação. Ou seja, nós escolhemos a Jesus como nosso Salvador. E para encerrar essa importante introdução, nós vamos falar de algo muito importante. Abra aí, Carol, por favor, em Hebreus, capítulo 10, 38 e 39. Deus tem uma importante e forte palavra revelada de para você depois que nós vemos. Nós vamos ver a importância de nós estarmos nos mantendo como justos. É importante nós nos mantermos como justos. Mas, o meu justo, o que é viverá de novo? Viver. Nós estamos falando de vida novamente. Nós estamos falando de concepção. Então, o justo, ele vai viver uma concepção gerada pela fé. Ou seja, ele vive pela fé e se retroceder, não me agrada ele. é Deus falando. Então, se o justo retroceder, Deus não se agrada dele Nós, porém, o escritor fala assim Não somos os que retrocedem Amém, amados? Amém. Eu e você Nós temos que ter essa palavra Em nossos corações Nós não somos daqueles Que retrocedem, olha só o perigo Você vai ver o porquê E são destruídos, mas os que creem E são o que? Salvos Salvos, que têm vida Que são justos que através de uma forma espiritual foi concebido e é reconhecido como filho, amém? Agora olha só a palavra revelada que tem o Senhor para nós. A concepção do justo, como nós falamos, é através de uma vida de fé. Mas aqueles amados que rejeitam a fé por injustiças sim, são abortados da vida. Quando o Senhor deu essa palavra, disse. Palavra pura, mas é verdade, filho. Muitas pessoas praticam injustiças, atos de injustiças, se rebelam contra mim, rejeitam a concepção espiritual que eu fiz. Essas pessoas automaticamente estão sendo abortadas da vida que eu concebi. Ou seja, estão sendo abortadas do propósito. Estão sendo abortadas da minha vontade para a minha criação. Palavra muito forte, amados. Eu entendo que todo o amor de Deus por nós revelados em Suas palavras, nos chama para uma novidade de vida e vida em abundância. Mas nunca para sermos um projeto abortado em toda a criação. Deus tem chamado a minha vida, Ele tem chamado a sua vida para uma proposta de vida E vida em abundância Amém. Ele quer gerar através da minha vida Da sua vida Vida em abundância Ele quer gerar através da minha vida E da sua vida luz, Salve Para que todas as pessoas Que estejam ao nosso redor Possam ser também concebidas Espiritualmente Mas quando nós não entendemos isso Quando nós negamos Este propósito de Deus Automaticamente, é uma lei espiritual, não é vontade de Deus, como nós vimos anteriormente, é uma predestinação, e nós já pregamos sobre isso, essa predestinação não é uma escolha de Deus, mas é uma decisão minha e sua, amados. Quando eu escolho Cristo, eu estou predestinado para a vida, eu sou concebido espiritualmente para uma vida eterna, uma vida em vida em abundância, mas quando eu rejeito a Cristo, eu estou predestinado a uma condenação. nós já pregamos e falamos sobre isso, então é muito importante que as palavras reveladas a nós, gerem em nossas vidas novidade de vida, amém. não é tempo de nos tornarmos inimigos de Deus, amém, nós podemos ser chamados Daqui a um minuto eu, Cristo pode voltar agora Exatamente agora Daqui a dez minutos, quinze minutos Não sei, aquela música Daqui a meia hora, talvez daqui a um mês Eu não sei, mas eu sei que Ele vai voltar Amém,
1: Maria E é vai. por isso que a minha fé
0: está guardada No Senhor E é por isso que eu me mantenho como justo Ah, meu irmão, você nunca perca Perca, amado, já falei sobre isso Eu não erro eu sei que você é a também. Mas o meu nome Perante o Senhor É de justo É de santo É de igreja eleita E eu creio que você é também Amém. Nós não podemos ser achados Em falta Nós temos que ser achados Por Deus como cristãos Como filhos que estão dentro de um propósito Da vontade do Senhor Amém tá Quando nós mantemos Vamos colocar esse formato Quando nós mantemos essa proposta De estarmos como igreja eleita Nós estamos preparados para qualquer momento Ou da vinda de Cristo Ou se Deus nos chamar Nós estamos preparados Amém, amados? Amém Bem? Então entramos em nosso texto de referência Da palavra de hoje Nós lemos do livro do Evangelho de Lucas Como falamos As três parábolas Nós estamos abordando apenas uma essa palavra, a parábola de Jesus Ela traz uma menção Vamos colocar uma síntese muito importante Que fala sobre a restituição Do homem que estava perdido uma restituição deste homem perdido Para para Deus Jesus estava próximo, amados As pessoas em Um determinado local Então as pessoas que se aproximavam dele O que que eram? As pessoas pecadoras Pessoas que Queriam uma mudança de vida Pessoas que estavam cansadas De repente De toda a acusação Pessoas que estavam cansadas de viverem erroneamente Perdidas Vamos colocar assim Não achadas pela sociedade E em Cristo Então elas estavam vendo uma palavra Um evangelho, uma palavra de amor Que dava a elas então Uma valorização então essas pessoas se achegavam a Jesus. E naquele momento, então, os escribas e fariseus, os sacerdotes, como em todo o ministério de Jesus os três anos, se aproximavam de Jesus para repreendê-lo, para de repente fazerem assim críticas, censurando ele. Olha, por que você está com essas pessoas? Amados, eu quero que você entenda algo importante. É, algumas pessoas falam assim, não, não se pode ficar pregando muito de diabo. E isso é uma relatividade do diabo você pode ficar falando diabo na administração, nós temos que falar de Deus de Deus, de Deus, amados você não conhecerá a estratégia do teu inimigo você não está preparado para a luta com o teu inimigo então você precisa sim Conhecer As estratégias do teu inimigo E uma das estratégias do inimigo Nosso arco inimigo Satanás Ao decorrer do tempo Quando Abraão foi levantado a Deus através de Abraão Já pronunciou um, um propósito De todas as nações De todas as famílias da terra Serem abençoadas através dele Aí vem Moisés e depois fala Olha, vai ser levantado depois de mim Um varão perfeito que vai trazer uma palavra Que vai guiar vocês para a justiça A partir desse momento Satanás se levantou com todas as suas forças para impedir que este paró perfeito se levantasse. Então, foi apontado já uma tribo de Judá, de onde viria depois o Messias. Aí então Satanás começou a promover as mortes de, de crianças, é, de pessoas para serem, vamos colocar assim, para eliminar toda, toda vamos colocar assim, a geração de Jesus. Os progenitores de Jesus, Satanás começou a trabalhar para que Jesus não pudesse vir ao mundo. Aí, quando Jesus vem ao mundo, ainda os líderes romanos ainda tentam matar todas as crianças, impedindo que Jesus crescesse. Jesus cresce, inicia o ministério dele. Lá no deserto, ele é tentado por Satanás. Observe então que até aí, a briga de Satanás era com o próprio Jesus. Fazendo com que ele não existisse Depois que ele veio a existir Então a briga dele ainda era com Jesus Então de alguma forma ele estava sempre tentando pegar Jesus De alguma forma para poder derrotar Jesus Mas Jesus venceu sabe? Glória a Deus Ele venceu o mundo com uma palavra que nos fala Ele voltou e ressuscitou no terceiro dia E nesse momento então o propósito foi concluído o propósito de restituição da humanidade da grande expressão do imenestrado amor do Senhor foi realizado neste momento então agora toda a arma forjada de Satanás mudou. já não era mais contra Jesus não tinha mais como vencer a Jesus não tinha mais como derrotar a Jesus agora ele vai querer derrotar a mim eu e você mudou a estratégia. a palavra o verbo de Jesus Ficou irrevogável ficou consolidado no mundo Para todas as pessoas que o aceitassem Então agora, Satanás vai guerrear contra aqueles que querem Ouvir a palavra do Senhor Que sou eu e Nós devemos entender, amados, Que agora está, nos colocar Essa arma forjada do inimigo contra as nossas vidas Uma das armas dele É exatamente nos fazer o quê? Esquecidos Traídos Abandonados, e ele quer então uma sociedade que seja escravizada pelo medo do esquecimento, pela exclusão, pela rejeição. É esse o papel de Satanás agora, mas nós podemos vencer a Satanás assim como Jesus venceu, porque ele falou: olha, eu venci. Você também pode vencer, tenha ânimo, crê em Deus, crê em mim, crê nas minhas palavras. Consolide a sua vida, consolide a sua casa na rocha, para que você possa ter uma edificação forte e assim poder vencer também. Amém, amados? Nós devemos entender que a luta de Satanás agora não é mais contra Jesus, é contra a minha vida e contra a sua vida. Para Satanás, nós não passamos apenas de algo. De algo que não tem valor. Amém? Tá Abra aí o próximo versículo, Carol, por favor. Nós temos aqui então nosso irmão Tiago falando, no capítulo 4, versículo 7. Ele fala assim, portanto, imetam-se o que? A Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá o que? De vós resistam ao diabo então nós temos que entender que toda a luta do diabo contra nós nós vamos vencer através do que? da resistência, nós não conseguimos resistir a mais, se não for através da palavra do nosso Senhor, Vai no Satanás nós não passamos apenas de algo descartável sem nenhuma importância agora Satanás não imparte da crença por isso ele não nos ama o Senhor nos criou O Senhor nos quer bem porque Ele nos fez Ele nos fez com propósitos Ele nos fez com amor Agora, enquanto Deus trabalha promovendo O amor Satanás trabalha promovendo o que? A morte e destruição Fazendo com que nós Fiquemos perdidos e esquecidos Deus é um Pai que nos ama Amém, Deus te ama irmã. Amém, obrigado. Você tem Jesus finaliza então a parábola fazendo uma comparação entre a mulher que acha sua dracma perdida com o pecador que se arrepende quando aquele pecador que se arrepende, quando ele é achado agora observe que neste momento em que a dracma é perdida, achada nós temos que entender alguns simbolismos que existem a mulher estava procurando uma dracma que tenha sido perdida entre 10 dracmas nós podemos pensar assim, que ela poderia ter sido insensata. Ah, eu tenho dez dracmas, o que é uma que se perdeu? É apenas uma, não tem importância. Então a palavra nos diz que aquela mulher diligentemente, com cuidado, com presteza, ela varreu a casa dela. Ou seja, para varrer a casa, ela precisa tirar as coisas do lugar. Ela estava procurando, amados, é exatamente... A expressão de procura que Deus tem por mim e por sua vida Amém Alguns teólogos afirmam que uma dracma Representava o valor de um dia de trabalho E que as dez dracmas Representavam então é, Vamos colocar assim o, A oferta, não é que fala, O voto dela de casamento Ou seja O, o que ia ser pago para ela pelo casamento então as dracmas tinham uma certa valorização, ela precisava precisa ser vista e as dracmas eram colocadas no colar ou na no vestido que ela tinha nas horas de um vestido. Então quando ela estava com aquele colar estava faltando uma dracma ou aquele vestido estava faltando uma dracma, fazia falta. Então naquele momento ela se faz todo o esforço possível para achar aquela dracma. Jesus, quando coloca essa parábola, ele está exatamente falando assim: olha, essa dracma perdida, ela tem um valor e ela tem um propósito. Lá tem um voto de casamento sobre ela. Então essa dracma vai fazer falta. E Deus nos procura, amados, diligentemente fazendo falta. Por isso o pai se alegra quando vê o filho voltando para o cenário, por isso o pai se alegra quando o pecador se arrepende, aquela mulher então, quando achou aquela dracma, ela, ela, ela festejou ela chamou as amigas e falou olha, a minha casa estava triste, eu estava triste mas agora eu estou feliz, porque aquilo que estava perdido foi encontrado Glória a Deus. e é exatamente a expressão de Deus quando acha o pecador quando o pecador se arrepende Há festas nos céus Há festas nos céus Amém, Amém amado? Eu quero trazer novamente agora o nosso verso o álbum, Da segunda carta de Pedro Para igrejas Por mais que Muitas vezes nós pensemos Que a volta de Cristo está voltando Que as coisas não se concluem Parece que as coisas não acontecem tudo que está escrito não acontece por isso são armas forjadas em inimigo contra a minha vida para te deixar esquecido e separado a volta que Cristo está preste e aí o apóstolo Pedro nos fala o seguinte o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa qual que é a promessa? Jesus está voltando. como julgam alguns pelo contrário, ele é extremamente paciente para conosco e não quero que ninguém se pereça, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. A pessoa mais paciente que eu conheço nesse mundo, Carol, é Deus. A pessoa que eu conheço que é mais paciente nesse mundo. Mas Deus está nesse mundo, tá? Na minha vida e Amém. E eu vejo quanta, quanta paciência ele tem de para o presbítero. Pelo que eu fiz no passado, pelo que eu faço que ainda de repente vou fazer Deus é muito paciente graças a Deus eu tenho certeza que Ele é muito paciente com você também amados, essa paciência de Deus é exatamente para que aquela promessa que Ele deu de restituição de concepção de nos gerar como filhos ela possa ocorrer. então Jesus vai voltar de qualquer forma ele tem que voltar contra todos os seus filhos, para que todos aqueles que foram encontrados como justos, que foram concebidos para a vida, estejam o quê? Preparados. Então Ele está com paciência para cumprir a sua promessa. Exatamente para que eu e você não nos perdamos. A pessoa mais paciente é Deus. Amém, amados? Amém. Agora, com certeza, haverá festas nos céus quando Jesus voltar. Amém com certeza a festa nos céus quando um pecador se arrepende e entra na igreja levando das Deus. suas mãos aceitando Jesus nós devemos promover isso a nós falamos nessa última quarta-feira da importância de viver todas as promessas de Deus mas com certeza a principal promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é a volta de Cristo Amém. nós falamos que uma igreja que não se prepara que não anseia a volta de Cristo, que não prega a volta de Cristo, tem alguma coisa errada, nós vivemos ao lado do Pai toda a plenitude de seu amor, agora vamos ver essa verdade revelada no livro terceira, Evangelho de João capítulo 3, verso 16, até a Carol vai colocar aí, Deus amou de tal maneira para que o seu filho gene. É? Que Deus o filho de para que todo aquele que dele ver, não crescesse, mas estivesse aqui Amém Deus, Deus. Obrigada, Deus. Ele mandou o um melhor dele. Nós entendemos que é ele mesmo que veio ao mundo. É o único filho. Já pensou amado? Você tem algo que é muito importante para você. É o único. E você é simplesmente doar para alguém na sua concepção, pela sua, vamos focar na sua razão de é muito difícil Nós temos dificuldade para expressar este mesmo amor de Deus ao mundo, mas Deus nos prova que isso é é, é normal, é um assim é, Nós conseguimos fazer se nós tivermos então a luz dele em nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, único filho. Para que todo aquele que crê fosse restituído, fosse concebido, fosse girado a uma vida de abundância, Amém. a uma vida eterna. Glória Esse a Deus. Sou eu você, Obrigada. Amém? Deus. Esse Amém. é o nosso Deus. Não podemos rejeitar Amém. o amor e a oportunidade de Deus. Eu queria que brincadeira desse mente.